0: la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Resultados? Me da mucho gusto recibir a la senadora Xochitl Galvez aquí en esta entrevista. Senadora, ¿cómo está? Gusto saludarle.
0: Qué gusto saludarte, Luis, a ti, a todo tu auditorio de Radio Resultados en esta tarde.
1: Oiga, pues, con la noticia que usted dio ayer eh, de que va a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
0: Pues estoy convencida de que... Está todo puesto, hay una oposición que crece en la ciudad, una ciudad que se cae a pedazos, 25 años de un, unos gobiernos que no le han dado al clavo, por supuesto que reconozco avances importantes en materia de derechos, de libertades, eh, algunos avances en materia de movilidad, pero son insuficientes, es una ciudad que sigue siendo insegura a pesar de los buenos resultados que presuma. García Jarhush, una ciudad que tiene graves problemas de suministro de agua y que si no hacemos algo vamos a tener una crisis de una dimensión incalculable, una ciudad que ha perdido competitividad en el país por malas decisiones económicas que se han tomado, nos salimos del mercado de la innovación, de las tecnologías, de la industria sin chimeneas una ciudad a la que se le cae una línea 12 del metro por malas decisiones políticas y por pésimas ejecuciones eh, de obra y que además se abandona el mantenimiento, entonces hay, hay las condiciones para que los capitalinos escuchen a alguien que viene de abajo como ellos, porque yo nací en esta, no, yo nací en Hidalgo llegué a Iztapalapa a vivir cuando tenía 16 años y desde ahí construí esta carrera de ingeniera eh, que que tiene la capacidad de ponerse en sus zapatos, de entender sus realidades, de, de, de saber lo difícil que es hoy salir adelante en ciertas zonas de la ciudad por una brutal desigualdad. Entonces, aquí estoy, aquí estoy puesta eh, con ideas, con innovación, con honradez, con ovarios que se quieren para esto y sí, sí dispuesta a entrarle.
1: Oiga, y bueno, como decía usted, la vida la ha preparado, ya fue lo que ahora se es alcalde bueno fue delegada eh, de Miguel Hidalgo ya le tocó legislar o le toca ahora porque es senadora ya estuvo en un gabinete federal con Vicente Fox o sea tiene digamos toda la óptica de nivel gobierno aparte el hecho de ser de provincia también es eh, pues un punto medular porque muchos hemos llegado del interior de la república a vivir a la capital del país
0: sobre todo eso, llegamos en búsqueda de un sueño, eh, yo creo que gran parte de esta capital está po conformada por abuelos de Michoacán, de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca, papás que llegaron pues, de otras regiones del país en búsqueda de ese sueño para sus hijos, porque durante muchos años aquí se concentraban las oportunidades educativas. Cuando yo decidí que quería estudiar Ingeniería en Computación, busqué qué universidades tenían esa carrera, porque para varias siempre me ha gustado ser disruptiva e innovadora. No se me ocurrió estudiar Medicina o Derecho, no se me ocurrió estudiar la carrera más innovadora que había en ese momento, que era eh, Ingeniería en Computación, y solo la tenía la UNAM, entre algunas pocas universidades a nivel nacional, y por eso había que venir a la Ciudad de México a estudiar al UNAM, y ahí tuve compañeros de Sinaloa, de Sonora, de Puebla, o sea, habíamos gente de todo el país buscando esas oportunidades. Entonces, hasta el equipo de fútbol del Cruz Azul se vino a la ciudad también en busca de tener un, un, un mejor espacio. Entonces, eh, claro que eso me da una visión distinta de la ciudad, pero sobre todo tengo 43 años de vivir en la ciudad.
1: Se le ha tocado ver, digamos, la evolución cuando era regente a pasar a ser ya alguien el elegido por la ciudadanía y, y cómo, cómo ha cambiado la ciudad en, en todo esto, en su administración, ¿no?
0: Sí, me, me ha tocado ver, como te digo, hay cosas buenas, pero creo que siempre hace falta la alternancia. Creo que son demasiados años del mismo grupo en el poder eh, Muchos de los problemas que tiene eh, la ciudad tiene que ver con este clientelismo político que se limita a tener clientelas cautivas aunque no le resuelvas de fondo sus problemas de agua, de drenaje, de salud, de educación. Simple y sencillamente mantienes esas clientelas y creo que es momento de que la gente se dé cuenta que esa no, no, no te ayuda a salir adelante eh, de manera absolutamente a través del esfuerzo, ¿no? O sea, creo que sí, sí es muy importante las oportunidades, que la gente pueda poner un negocio y que no lo estén jodiendo con las verificaciones, que no lo jodan con que no este, no tiene protección civil porque la alcaldía simple y sencillamente no le entrega el programa autorizado, que te falta, y todo el mundo viendo cómo extorsiona al pobre emprendedor, y no cómo le ayudas a generar más empleos. Tiene que ser una ciudad que le apueste a la economía circular y ahí puede haber un montón de trabajo al turismo de la salud, que también tenemos todo para volvernos una potencia en materia de salud, que le apueste a la tecnología innovadora de la inteligencia artificial, del el, de, 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 de la programación eh, en ese sentido que ocupes miles de jóvenes que salen de las universidades, a las fábricas digitales ahora, que es el nuevo concepto que, que está irrumpiendo en el mundo, a la robótica y a la inteligencia artificial con una base importante para colocar nuevamente la ciudad a nivel mundial, y por qué no empezar a hablar de una ciudad inteligente. Yo sí creo que como pionera del concepto de edificios y ciudades inteligentes a nivel mundial, pues hoy ese conocimiento lo quisiera poner a, a, a la orden. O sea, por eso digo que la vida me preparó, porque me hizo nacer en una zona muy humilde, pero también me llevó a estudiar en muchas partes del mundo.
1: Eso eso es muy interesante, eso suma, digamos, al currículum de Sochil Galvez. Oiga, senadora, eh, llama la atención que actualmente nos gobierna una mujer pero el número de violencia contra la mujer, de feminicidios, ha aumentado en la capital del país en cifras escandalosas.
0: Estoy segura que hoy se visibiliza más la violencia hacia las mujeres gracias a la tecnología, estoy segura. Eh, también estoy segura que antes no se contabilizaba como feminicidios casos que sucedían como tal, un, un poco en descargo de la jefa de gobierno pero también creo que la jefa de gobierno le ha faltado esa sensibilidad. Mira, hace poco asesinaron a una joven que ya había denunciado a su acosador. Ya había denunciado que la había golpeado, que la había dejado, que la tenía bajo amenazas y nadie le hizo caso. Eh, eh, la familia me vino a ver para que viéramos la, la justicia y creo que se desatiende. ¿Qué, qué, ¿Qué haría yo diferente? Que cada denuncia de violencia familiar, de acoso del vecino, eh, yo le pondría especial atención. Por ejemplo, cuando yo vivía en Zapalapa, un día un tipo pues, me quiso violentar sexualmente. O sea, gracias a que traía yo mi cautín con el que soldaba mis circuitos electrónicos, le pude dar un golpe, descontarlo y tirarlo. Imagínate que hubiera de denunciado si hubieran reído de mí. ¿Qué es lo que hubiera tenido que pasar? Pues que la policía tenía que haber buscado a este tipo, hoy con las cámaras puede saber quién es, y presentársele y decirle, a ver, no, deja de estar acusando a las mujeres este eh, o arrestarlo. Eh, o el marido que violente a la esposa, llegar a la trabajadora social y decir, está usted bajo vigilancia porque tenemos quejas que ha golpeado a su esposa. Obviamente no la ha golpeado para dañarla brutalmente que nos lleve a la detención, pero imagínate que hubiera una atención personalizada de todos estos casos de violencia previa, ¿cuántos feminicidios evitarías? O que a Ingrid, la que mató a su marido en el coche, ¿cómo se llamaba? Este, eh, ahorita te digo, creo que la, la, la chica que, que su marido trabajaba en Google este, y que ya la había acosado, Ingrid, sí, sí me acordé bien, Ingrid, eh, la nadie hizo nada y el marido salió de la cárcel. Ya estaba preso y reclasificaron el delito de intento de homicidio por este Ingrid Escamilla, es el nombre correcto, eh, por, por, por violencia familiar. Entonces salió de la cárcel a qué? A matarla. Sí. O sea, no, no fue es pasar muy eso, mal. Sí, No, sí, sí. o sea, tenemos, tenemos que ponerle especial atención a esa mujer. Se le tuvo que haber dado protección y el juez no debió haber reclasificado el delito. Entonces así como cuando fui delegada casi casi yo revisaba personalmente cada caso de violación de uso de suelo todas las noches así cada caso de intento de feminicidio o cada caso de violencia familiar todos los días le dedicaría una hora para revisar cómo van y decirle, a ver, a esta mujer cuídenmela a ver, a esta ríocalícenla, a esta mándemela a un refugio, porque sí creo que dejamos crecer la violencia doméstica a feminicidio, entonces tendríamos que tener mucho más trabajadoras sociales cercanas a las mujeres eh, diciéndole a los hombres, estamos viéndote eh. yo, yo tenía una prima en el pueblo que su marido la golpeaba y llegué con un bat y le dije, aquí te dejo este por pues, si necesitas defenderte algún día. <risa> y se, okay. se dejó de pegar. <risa> sí, claro. Como miedo. Sí, ¿No? claro. O sea, una, una cosita como decir, híjole, su, su prima que además es como política y está... Entonces el marido ya supo que iba a haber consecuencias si la seguían golpeando. O sea, creo que sí, tenemos que mandar como mensajes de disuasión que realmente protejan a las mujeres. Y creo que ahí los ministerios públicos se burlan de las mujeres. O sea, no lo ven con perspectiva de género. Todos los ministerios públicos de violencia tenían que ser mujeres, tendría que haber un trabajo psicológico para saber qué tanto esa mujer ha sido afectada por la violencia. Porque debe haber mujeres que perdonan a sus agresores por el miedo a que las maten. Entonces van, levantan la denuncia y luego dicen no, fíjense que lo perdono. Oye, pero ¿por qué lo perdonas? Esos casos, ponerles especial atención porque quizá lo hizo bajo amenaza.
1: Sí, sin duda, sin duda. Senadora, y, y bueno, usted eh, salió hasta arriba en las encuestas del financiero que la ubican como la persona más conocida eh, rumbo a la jefatura de gobierno, pues principalmente del lado opositor, el PAN, PRI, PRD, que son los que ahora están juntos en Va por México o las alcaldías de una CDMX, eh, pues di diríamos que le lleva ventaja a todos ahora.
0: Mira, esto, esto es a ratos puede estar arriba, a ratos puede estar abajo mañana puede salir una encuesta donde Lía Limón a lo mejor está arriba o sea, aquí lo que hay que es mantener la tendencia de estar de seguir trabajando a lo mejor me hice muy conocida los días pasados por la Casa Gris, no sé. Estas cosas a veces, pero lo que sí es sí, cierto es que está bien ya estar ahí, ¿no? No me la creo, no no, no, no puedo sentarme a, a disfrutar y no, tengo que seguir trabajando, tengo que, ahora estoy preparando un plan de qué hacer con la ciudad, donde seguramente muy poco tiempo voy a consultar con los ciudadanos de manera masiva las ideas y que lleguen más ideas, de tal manera que en un año tengamos un plan poderoso construido con los ciudadanos. A ver, sí, está padre bajarse del coche, pero si los ciudadanos no quieren bajarse del coche, así ponga el mejor transporte público. Entonces, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿por qué un ciudadano no se baja del coche? ¿O por qué no usa una bicicleta? Pues me va a decir, pues, pues es que me siento inseguro. Entonces, hay que hacer más ciclovías, hay que hacer mejor transporte público. Hay, hay muchas cosas que hacer, pero pues sí hay que escuchar mucho a los ciudadanos. Entonces, a eso me voy a enfocar sin descuidar mi trabajo legislativo, porque quiero decirte que soy una senadora que nunca ha faltado, eh, salvo, por una alerta de COVID y salvo por asistir a la COP26. Pero de ahí en fuera, nunca he faltado a mi trabajo.
1: Oiga, senadora, ahorita nombraba usted a Lía Limón, ayer ella nos decía en, en el, este tema de Sochil de, de Galvez, decía, pues que se le hacía muy bien que, que ya Sochil Galvez hubiera dicho que, que quiere ser la candidata, y ella decía, yo quiero ser parte del proyecto que saque a Morena de la, de la Ciudad de México, decía Lía Limón.
0: Pues yo le diría lo mismo a Lía, <ríe> te lo acabo de decir estoy convencida que este proyecto se tiene que hacer en equipo eh, 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 se requieren para gobernar se requieren muchas mujeres y en, en este momento pongo la cara visible porque creo que también hay que ponerle cara a Claudia, a Dan Augusto a Ebrad, de que en la oposición también habemos figuras eh, honradas trabajadoras preparadas para pelear por una visión distinta de país. Yo sí tengo una distinta, una visión distinta de país. Yo no creo en los abrazos. Hoy este asesinato de eh, eh, esos jesuitas. dos jesuitas sí. en la tierra de la Camara, me parece inaceptable y me parece que eh, los abrazos no están siendo suficientes, porque nosotros damos abrazos como gobierno y ellos dan balazos, yo no pido que maten a los delincuentes, pero sí que los detengan y los castiguen
1: Sí, sin duda, oiga, ya por último ¿Ha tenido acercamientos ya o ha recibido llamadas o whatsapp de, de gente del PRI, del PAN del PRD, que le di han dicho Sochi, le estoy contigo?
0: Muchísima gente me ha felicitado las cúpulas partidistas no todavía no, y tampoco pretendería que me felicitaran ellos tienen que ser imparciales y no tienen que eh, apoyar a uno a otro pero sí estoy sorprendida de la cantidad de gente que mira con entusiasmo el proyecto hay columnas que dicen que, que a mí no me quieren, que yo estoy fuera que no soy la consentida de, de los partidos no sé, yo simplemente Creo que efectivamente tengo una personalidad disruptiva, eh, confrontante, pero no hay manera que me encuentren en una ratería en mi historia o que digan que soy taruga para los temas que manejo o que soy talegona. ¿no? O sea, creo que yo trato de, de, de darle prestigio al Partido Acción Nacional aquí en el Senado de la República con mi trabajo.
1: Sin duda, y bueno, pues ya la, la, esa era la penúltima pregunta, porque la pregunta última es, ¿qué va a pasar con Cruz Azul si Xochitl Gálvez es la jefa de gobierno?
0: Pues mira, hay tantos Cruz Azulinos en la ciudad, primero les mando un saludo, un abrazo a todos. este Sí hay que hacerle un estadio al Cruz Azul, ¿no? Se lo o por lo menos recuperar, recuperar el estadio azul que se tenía, a lo mejor mejorarle la acústica, la arquitectura, pero qué bonito estadio teníamos. Ojalá, ojalá se pueda hacer algo así. Claudia había dicho que estaba viendo un proyecto para el Cruz Azul, pero lo primero que tenemos que es que haya una directiva que dé la cara en Cruz Azul porque cada pleito que veo, que me preocupa. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer Cruz Azul es resolver sus problemas internos.
1: Sin duda, senadora Azocil Gálvez, le agradecemos muchísimo este tiempo para Radio Resultados.
0: Muchas gracias. Luis, y un abrazo a ti y a todo tu auditorio, y las veces que quieras, aquí estoy a tu disposición.
1: Muchas gracias, la vamos a estar eh, molestando para platicar de los temas, porque cada semana hay cosas importantes de qué hablar en esta ciudad y en este país.
0: Gracias. Gracias, hasta
1: luego.